0: E não sabe falar no microfone, fica falando assim, fica tossindo
1: <risos> Hoje ah, é. eu até peguei um, um copão extra grande de água aqui pra deixar tudo, tudo nos trinques Bora iniciar a primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. Pois é, é uma pena que seja eu, porque puta, Clube da Luta é... A segunda regra do Clube da Luta é...
2: Você não comenta sobre o Clube da Luta. É porque a sua casa talvez seja mais parecida com a do Tyler. Ah, não. Beleza. Do qual dos Tylers tá falando? Pois é, não sei. Aí fica pra interpretação. Eu não quero me indispor o Gui. Terceira regra do Clube da Luta. Se alguém
1: gritar, pare, fraquejar... Ou desmaiar, a luta acaba. Mas é uma questão de tempo.
2: Desde de aqui, por isso eu fiquei quieto, sujei já a minha blusa. Quarta regra, somente dois podem lutar.
1: Hoje nós já assistimos um filme que por acaso encontramos aqui. Numa coleção velha de DVDs, que é um filme de 1999 também, chamado Clube da Luta. Quinta regra, uma luta de cada vez. Ah, é dirigido pelo David Fincher e estrelado por... Edward Norton, Brad Pitts e Helena Bohan Carter, Bonham. Sexta regra, sem camisa, sem sapatos. Então sejam bem-vindos, portanto,
3: à minha casa. Fico feliz que está todo mundo trajado adequadamente. Além da nossa vestimenta aqui de astronauta, hoje nós não estamos aqui vestindo mais aquelas bolhas, né, do, do episódio anterior. A gente jogou fora, queimamos a, a, aquela bolha, porque, enfim, né, não sabemos se intoxicar alguém ou não, mas... O fato foi que nós importamos da Rússia roupas de astronauta aí de segunda mão, isso é o mais barato que comprar da China, essas máscaras eletrônicas que agora estão virando moda. Não sei se já viram essas máscaras aí, com ventilador e tal. Enfim, a gente preferiu comprar, trajar aqui, né, pra não ter problema de contaminação nesse momento que a gente vive ainda de Covid-19. Sétima regra, as lutas vão durar o quanto for necessário. Né? Então estamos aqui, só a Guilherme ali está, está sem a sua roupa de proteção, está vestindo uma camiseta, né? inclusive com o Brad Pitt ali, na, estampado na camiseta dele. Não, não, é uma selfie.
1: Ah, mas não é, é mesmo. Você não é o primeiro a cometer esse equívoco, fique, fique tranquilo.
2: Ah, isso é coisa da sua cabeça, Gui, isso é coisa da sua cabeça.
1: E a oitava e última regra, se for sua primeira noite no Clube da Luta,
2: você tem que lutar. Certo, então a gente, já que não tem estreias no cinema, nós fomos buscar filmes do ano de 1999 que... Uh, é notadamente um dos melhores anos da história do cinema. Especialmente do cinema norte-americano, né? Que é o que a gente tá falando. A gente já falou de Matrix no último episódio. E hoje a gente vai falar desse filme. Que na minha opinião é um filmaço. Né, do Gui, eu já não sei. Chamado Clube da Luta.
0: Estamos iniciando lá do A. Onde a gente vai comentar aí sobre curiosidades, fofoquinhas dados técnicos sobre o filme não vamos ter spoilers, então se você ainda não assistiu esse filme, pode ficar tranquilo pode escutar aí pra ver se vale a pena assistir o que, que você acha, pra ter mais informações e aí você vai assistir e depois você volta pra ouvir o lado B que aí assim a gente entra a fundo na história do filme conta spoilers, conta nossas opiniões sobre cada cena e tudo mais
1: quem, quem são vocês que estão aqui na minha casa? quem são vocês? <risos>
3: Eu sou o Emerson Neri e hoje a gente tá aqui para provar que você, ouvinte, você não é o cristalzinho da mamãe, você não é nada especial. Eu não preciso ouvir tanta babaquice. <risos>
2: Cristãozinho é. da mamãe.
0: É. 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 Essas versões dubladas estão ficando cada vez mais engraçadas. Acha que é
2: fácil? Meu nome é Guto Souza, eu sou a dançante e cantante merda do mundo. É, mas não vamos fazer trama, tá bom? Ô, oh, louco, ô, oh, louco, eu concordo. E você também, né, Gui? Se você não assistiu o filme, você não é especial, você não é especial. Do que, é que vocês
1: estão falando,
0: hein? Eu sou a Monique Raul e eu também acredito que as coisas que você possui acabam possuindo você.
1: Se você quer vender, tem que gastar. E meu nome é Gui e hoje em dia, se você quiser acabar com a sua dívida de cartão de crédito, você não tem que explodir
3: um prédio, você tem que explodir uma nuvem.
1: Você tem vivido em um mundo de sonho.
3: Eu sonhei, pessoal, que prédios estavam sendo explodidos no meu sonho. caraca E eu fiquei na dúvida se não era eu que tinha... <risos> Colocar <risos> assim, eu, eu levantei muito <risos> preocupado com isso. Eu falei, caramba, será que eu. Será que era eu, né? Porque no sonho não ficou revelado ali quem que tinha explodido aqueles prédios. E eu fiquei muito, assim, ansioso, né? Fiquei muito na verdade com medo de que o prédio que eu estava pudesse ter tido explosivos também, mas não tinha.
2: E daí por isso que veio minha dúvida, Pô, outros prédios da região, assim, onde eu tava, lá tinham explodido? Menos o que você Menos tava. o prédio que eu tava. Caramba. Isso é coisa da sua cabeça, Emerson é, Aliás, episódio passado, eu de falou sobre Matrix, que é um filme que mexe com o nosso conceito de realidade, e nesse filme Clube da Luta a gente também vai falar um pouco sobre isso, né, sobre o conceito de re realidade, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, e isso foi muito explorado no ano de 99, né, se a gente vê, a gente teve o Seu Sentido, que também fala um pouco sobre isso. Não só 90, é, 99, 2000 e o começo em 2001, né, e o pessoal
3: disse que o que aconteceu, né, Na, nas décadas anteriores, né, 90, 80, é, muitos filmes eram relacionados a, tipo assim, conquista do espaço conquista, tipo, de países, né, porque tinham questão de guerra ainda acontecendo então daí, a partir dos anos 2000 ali, anos 9, 2000, começou a ter uma, uma um pensamento de que os filmes deveriam explorar mais a mente humana, né, então ali naquele momento ali, era a luta interior, né a luta da, daquela coisa da realidade versus a mentira, o que que é o que que se acredita tudo mais, daí isso só mudou em 2001 por conta dos atentados do, do 11 de setembro, daí a partir dali mudou completamente a postura dos filmes, como eles colocavam isso dentro dessa dessa luta dentro de si, porque eles acreditavam que essa esses esse movimento que teve de filmes, né, falando sobre esse, esse mundo interno das pessoas, acabou criando em outras pessoas tipo uma coisa ruim, sabe? Então por isso eles desistiram de, 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 de nesse nesse por esse lado. Então até que nos 2000 tem um outro filme chamado Amnésia. Nós vamos falar aqui de uma, de uma coisa peculiar que existe em relação a Amnésia e, e, e Clube da Luz tem tem um link entre os dois muito muito bizarro. Mas também é um outro filme também que é bastante é, impactante no sentido de falar sobre o indivíduo, a loucura, enfim, essas coisas todas que nós vamos tratar hoje. E são é um filmes que eu adoro.
0: E com certeza, pós-Covid-19, é, pós também teremos é, provavelmente uma mudança nos filmes também, da mesma forma que pós-11 de setembro.
2: Na sociedade inteira, né? Assim como o de setembro, na verdade, impactou tudo na sociedade, né? É, sem dúvida, o Covid vai é, impulsionar a arte de uma maneira ainda inimaginável.
0: Bom, e aí eu já posso entrar num um assunto. Uma fofoquinha. Uma fofoquinha. Que esse filme ele teve um, um custo. Qual que foi o custo do filme, Emerson Neri?
3: Ele teve o mesmo custo que Matrix, 63 milhões. Pô, louco, o cara. mesmo? Número cabalístico. De
0: reais. O outro papel é pro uso infinito,
2: explorativo
0: de toda a sua vida. Tá Aqui pra você, afinal. Ah, de dólares.
2: De dólares, né, Monique? De reais. Você acha que vai fazer um filme de desse? em 99
1: tava muito mais próximo do que a gente
0: imagina. Tava é, um pra, tava um, um, pra né? um, né?
2: Pra um. Na época, na verdade. É, era quase na verdade, foi 63 de milhões de reais. reais também. Era
0: quase um pra um. Não, não era um pra um. Né? Mas era quase. Era mais próximo do que hoje, né, pelo
2: menos. Nossa,
1: pior que eu lembro de uma época mais ou menos ali em 2000. E... 2010, mais ou menos, que o dólar
2: tava tipo 1,60. Meu Deus. Paraíso, né? Paraíso pra você que vai pra Disney. Pra gente que come arroz com feijão, tava tudo igual. Não aguenta dez
3: minutos de porrada comigo, morou?
0: E desses 63 milhões, nós tivemos 17 milhões e meio, 17 milhões e algo, que foram pro cachê do nosso querido amigo Brad Pitt.
1: Caraca! Né? Porém,
0: o nosso outro amigo, Edward Norton, levou apenas 2 milhões e meio. Apenas não, né? Que diga-se de passagem, que não é nada apenas.
3: Não foi só o dinheiro, né? Ele teve uma obrigação de fazer um outro filme. Era 2 milhões e meio pra ele fazer dois filmes. Ele tinha que fazer... Clube da Luta e tinha que fazer o filme Uma Saída de Mestre, que acho que nem era principal nesse filme, mas ele teve que fazer por obrigação do contrato dele.
0: Dentro desse cachê. Que loucura, cara. Cara, então...
2: Meu irmão, o, o cachê do Brad Pitt é mais de um quarto do, de todo o orçamento do filme. Só o cachê do cara. Mas também ele, ele vende o filme pra caramba, né?
3: Mas ele não era a primeira opção, né? A primeira opção do, do, do David Fincher era chamar o, o Russell Crowe.
0: Pra fazer que não aceitou.
3: o... O narrador ou pra fazer o Tyler?
0: Tyler para
1: Pra
2: fazer o Tyler. O Tyler?
1: Nossa, eu não consigo imaginar ninguém no, no, no papel fora o Brad Pitt, cara.
2: Tinha que ser o Brad Pitt. Mas na época o Russell Crowe tava bombando também. Ele tinha feito o Gladiador, ganhou o Oscar, né? De melhor ator, se não Gladiador não é de 2000. 2000. Ah, ele ia fazer... É verdade, é verdade, tem razão. É o mente Brilhante, que é o Russell Crowe, então? Ele fez esse filme também, só que eu não sei de qual época é. Enfim, ele era um ator super naquela mesma época ali. Não é de se estranhar tanto.
0: 2001, meu mente brilhante.
2: O que ele fez em
1: 99 foi uma, um filme que inclusive eu recomendei pra vocês, que é The Insider, né? Que na tradução dublada é... O Infonoid. Tinha feito esse filme em 99, só que o filme saiu em novembro de 99. Então talvez tenha sido contemporâneo ao... Ah, o Clube da Luta hein?
2: o Clube da Luta saiu, saiu em outubro de 99 né? então com certeza foram filmados na mesma época
1: mas de fato ele tava vindo de uma, de uma leva de filmes muito bons aí tava com certeza crescendo bastante tinha a ver
3: um pouco com essa questão do custo do Brad Pitt talvez o o Crowe fosse mais barato e depois tipo assim vou pensar no, no Brad Pitt como segunda opção porque ele é muito caro daí fosse. assim não quer fazer? Então, puta, vamos lá, então fazer Mas assim.
1: além do dinheiro, o Brad Pitt teve que ser convencido também pra participar desse filme, né? Porque o, o David Fincher teve que chamar o cara pra sair, foram tomar uma cerveja juntos, daí o David Fincher é, deu o pitch do filme pro cara, né? Falou qual era, e só depois disso que o Brad Pitt aceitou ler o roteiro. Então, foi difícil. Ele, sim, tava vindo de, de também, de uma, de uma leva de, de crescendo, assim, e teve que estrelinha, né? Teve que ser convencido antes de fazer o filme.
2: Ah, uh... E além de um baita ator, super sex symbol, né? Acho que o super sex symbol da época, até hoje o cara, né? Ele faz agora o filme do Quentin Tarantino com 50 anos e ainda apavora, né? Ainda é um galazão, né? né? O mesmo abdômen.
0: Cara, e ne, mas nesse filme ele tava, tipo assim, no auge. Porque ele tava, né, além de um super ator, ele também, ele tava jovenzão, né? E tava com um físico, digamos, né? Assim, espetacular.
1: Eu quero que me batam o mais forte que puder.
3: Não, tanto é que, ó, o Edward Norton, ele... Teve uma cena que eles tinham que realmente se socar de, de pra valer na porrada mesmo. E daí o Edward Norton deu um soco no abdômen do Brad Pitt e machucou a mão. De tão forte Nossa. que tava, um abdo... de tão forte que tava o abdômen. Sério?
0: Caceta. E disse que teve algumas cenas de luta que eles é, realmente se socaram, é, né? Deram socos de verdade, assim, pra ficar mais real. Assim. As, claro que não todos, né? Mas algum, alguns das, algumas das cenas de socos são eles se batendo de verdade.
2: Viu, gente? Isso não é spoiler, tá? Dizer que eles, eles brigam no meio do filme e se socam, porque o filme se chama Clube, Clube da luta. luta. Então, <risos> ainda não é um spoiler, tá? Mas sim, eles
1: se batem. Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
2: Ah, ah, ah.
3: Outra curiosidade sobre o Ed é que ele resolveu, né? Depois que ele entendeu todo como é que era o personagem e tudo mais, ele resolveu que os dentes dele estavam muito bonitos pra ele fazer o personagem do Tyler Durden. Então ele foi no dentista pro dentista detonar os dentes dele, deixar meio, tipo, é, com alguns, algumas, alguns quebradinhos de dentes, assim, né? Que seria normal de um lutador, como se fosse o Tyler Durden. E ele fez isso, ele detonou os dentes dele, né? Gravou o filme e depois ele voltou no mesmo dentista pra arrumar os dentes que ele tinha pago pra
2: detonar. Inspirado num, num puta ator que já fez isso antes, chamado Robert De Niro.
3: Na hora de o dentista
1: quebrar os dentes, dele, ele cobrou 100 dólares, daí o filme saiu e voltou no dentista, o dentista cobrou um milhão de dólares para fazer o meu serviço, é isso aí,
3: Hollywood é isso aí.
1: Continue assim. Olha que loucura,
3: os personagens que o Robert De Niro interpretou em alguns filmes do Martin Scorsese, é o que deram um nome que o personagem do Edward Norton utiliza durante o filme.
2: Ah, é verdade, é, é verdade. É Rupert, é um dos nomes, e o outro é o... Rupert é do Rei da Comédia, né?
0: É, isso. King of Comedy...
2: E o outro é o Cornelius. Cornelius é de que filme? Você já não me recordo agora. Do, do Taxi Driver, como é que é o nome do Taxi Driver?
0: Ah, Cornelius é o filme do Planeta dos Macacos. Mas tinha algum do Taxi Driver também?
2: É o Travis Bickle.
0: Travis, que ele também dá o nome. Travis, Rupert e Cornelius.
2: Mas isso é spoiler? Pode estar no lado lá. Eu tô um pouco confuso aqui. Do que, que vocês estão falando, hein?
3: Não, isso é só curiosidade, hum, né? Bastidores. Um fofoquinha, é só um fofoquinha. fofoquinha. É que acontece é? É o
0: seguinte, o personagem principal, a gente chama ele de, de narrador. Porque, na verdade, ele não fala o filme, o nome dele. Ele, ele fala esses nomes aí, é, em diversos momentos do filme. Mas ele não, não, não se identifica com... É, mas ele não, não ninguém sabe o nome dele verdadeiro. Quando assim.
3: saiu esse filme pela primeira vez em DVD, foi divulgado que o nome do personagem era Rupert. Por causa da legenda, que diz que na legenda original, a primeira legenda que foi feita, é, aparecia o nome Rupert, então... A legenda em inglês você tá falando? A legenda que foi original em inglês para inglês, mas depois a tradução também ficou Rupert, então divulgou-se que o nome do personagem era Rupert.
1: Às vezes estava no roteiro, né? Às vezes constava isso no roteiro e daí...
2: Parece que no
3: roteiro não tinha nome mesmo. É, no roteiro é Jack. No roteiro eles chamam ele de Jack, mas assim, não, é, não, é, não está tão certo que o nome dele é Jack no roteiro, mas algumas pessoas interpretam que o nome do no roteiro é Jack.
2: Ou seja, o cara que fez a legenda, ele não conversou com o diretor e fez o que ele queria e mudou todo o sentido do filme.
0: <risos> mas eu acho que o cara que faz a legenda dificilmente vai conversar, né, com o diretor.
2: Aqui, aqui não, mas lá nos Estados Unidos talvez, né? Não, acho que não. O cara que faz a legenda, o cara, tá, o cara, tá, o cara tem que fazer 100 legendas por dia. O cara... Ah, o Charlie Rupert aqui. Ah, mas, cara, esses diretores são super detalhistas. Eles vão se ligar até na legenda, eu acho.
1: Ah, não sei, cara. Eu acho que o cara que faz a legenda é a merda dançante da escala de Hollywood, né?
3: Em Hollywood, qualquer idiota que esteja disposto a se jogar a escada abaixo consegue ganhar algum dinheiro com isso.
0: Bom, mas o filme tá baseado num livro chamado Fight Club também, mesmo nome, que é do Chuck Palah Palahniuk não sei como se diz. Chuck Planek. Que é de 1996. E no livro também, o, na, o narrador, que a gente chama, né, que é o personagem principal, também não tem nome. No livro não, não, ele também não é identificado por nenhum nome específico.
3: E a escrita do, do Chuck é muito boa, cara. Eu recomendo, pra quem não assistiu o filme, leia o livro antes, porque, cara, faz uma diferença gritante. Porque tem dois vieses muito bem estabelecidos. A gente vai falar isso mais no lado B, mas o livro ele foca por um lado e o filme vai por outro. E uma coisa que, o, que no, no livro está bem sedimentada é o sentimento do personagem que você não consegue entender muito bem no filme. Assim, no filme é a estética do David Fincher é tão massa, é tão boa que como ele conseguiu empregar o visual do filme, que você acaba deixando, ele acabou deixando de lado esse, esse sentimento do personagem. Então é, o, o livro te, realmente te conduz Por um outro viés da história assim,
2: Que é bem mais interessante na minha opinião Mas estou dando spoiler na minha opinião aqui já É sempre massa ler um livro De um filme que você gostou né? Eu acho que faz toda a diferença na interpretação Eu nunca sei o que, que é melhor Ler antes e assistir depois Ou assistir antes, eu não sei É porque é inevitável, né, cara Se você ler
1: antes, a, assistir o filme Vai estar influenciado pela leitura Se você ler o filme antes A leitura vai estar influenciada Então não adianta Não tem,
3: não tem um, um jeito dela E tem uma outra questão, né Esse livro ele tem um prequel que foi lançado em, Olha só, o Preco que, que foi é lançado Preco? em 2015, é um conto, na verdade. a frequência?
2: Existe essa palavra frequência? Agora existe. <risos>
0: Acabou de inventar.
2: Mas existe. Né? É o contrário de sequência. Tá bom. E esse, esse livro, né? Esse conto é um conto que tá num
3: livro do, do Chuck, ele lançou em 2015, que é uma coletânea de histórias, coletânea de contos que ele lançou. É, e o, o nome do livro se chama. Expedição. Expedição é o um conto, mas o livro se chama.
0: Histórias curtas de Chuck Palaniuk.
3: Mas tem um outro nome ainda, se lá.
2: É muita falcatrua, com um pouquinho assim de adiante. <risos> Monique nunca fala o nome deles palá, primeiro primeira. Fala, 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 olha.
0: Chuck Palahniuk Tá feliz? Inclusive vocês
1: viram a cara desse jeito Eu vi umas entrevistas recentes dele Puta, ele parece muito maluco cara. Ele, ele deve ser tipo
2: o Tarantino assim, Só que de uma outra ascendência Só isso ah, ele, ele, ele é meio
3: bombadão assim, tem um pescoço muito comprido É, é estranho né? Bem, Não pode falar com ela a meu respeito Invente alguma coisa ao nome do livro A escrita do Chuck nesse livro Eu acho melhor do que na escrita dele No Clube da Luta né? O Guilherme é um cara mais entendido Aqui das letras Ele pode nos dizer melhor Erudito mas dizem que quando você escreve contos, é, você tem que escrever de um jeito muito mais eficiente do que quando você escreve um romance inteiro, né? Um livro inteiro, uma história completa, assim. É
1: que são objetivos diferentes, né?
3: O, o cara que criou o gênero do conto, basicamente, a gente já falou dele
1: no podcast do Farol, que é o Edgar Allan Poe. E ele fala que o conto ele tem que ser uma história que você possa ler em aproximadamente uma hora para que você crie como se fosse uma unidade de efeito, né? Que é um impacto, um, uma sensação. Então o conto ele tem que estar tá construído para isso, né? Segundo esse cara. E o romance, por outro lado, você tem tempo pra desenvolver, né? Então é a diferença entre você, sei lá, morrer aos poucos e morrer
3: na hora, sabe? Uau! Wow. E ne nesse conto, no Prequel, né? No, chamado Expedição, como é que é? É uma historinha em que o personagem que, que tá ali, é, também não tem nome, acho que ele não coloca nome nenhum no personagem, ele tá indo em busca do pai dele, que está supostamente morando num lugar onde vivem as prostitutas, numa região da Europa lá. Só que tem uma, um limite onde, onde eles colocam que as mulheres mais respeitosas, elas não ultrapassam esse limite da cidade porque elas sabem que a partir dali é onde vivem as prostitutas. E e vivem os filhos das prostitutas que dizem que eles é, acabam jogando ovos... Acabam sujando as mulheres que não são bem-vindas naquela região. Porque elas estão indo lá para resgatar os maridos, né? Então, tipo, elas não... Entendeu? Tem uma questão do da mãe pedir para o filho ir lá... Tipo, não deixar com que outras mulheres venham lá fazer... Criar o caos lá dentro onde existem os prostíbulos. E essa história conta justamente isso, né? Tipo, de um, de um cara que ele foi supostamente buscar o pai dele... Só que ele não sabia que ele estava indo fazer isso. Ele simplesmente achou que ele estava indo fazer uma expedição para aquele lugar... Porque a primeira aparição do Tyler é ali, nessa história. Então, o Tyler é o cara que conduz esse, esse personagem pra lá. Mas é, você fica naquela dúvida, assim, do que tá acontecendo. Ele fica fugindo de uma pessoa que não aparece. O Tyler é o coiote da Terra das Putas, é isso? Não, o Tyler é o próprio personagem que foi buscar o pai dentro lá da Terra das Prostitutas. Só que ele não sabia que... Que ele mesmo tinha levado ele pra lá. Era, eu vou te falar, ficou mega confuso mas... isso. E é um pouco confuso, né? O conto, ele é, ele é assim, a escrita do conto é sensacional. Foi uma das melhores escritas que eu já li nos últimos, nos últimos tempos, assim. Eu, eu, eu recomendo pra todo mundo ler esse, esse conto da expedição. O, o livro do, do Clube da Luta é um pouco mais fácil de você entender. Só que ele tem um, um, um jeito de contar a história também não cronológico. Porque o filme conta a história cronologicamente. O livro não é cronológico. Então também te causa uma confusãozinha na cabeça.
2: Com exceção do, da cena inicial, né? A cena inicial já mostra... Uma parte do final e depois você volta para aquele momento. Sim, né? tem essa técnicazinha Bom, mas sabe que eu li que o Chuck, ele falou que o filme melhorou o livro dele. Eu vi isso aí também.
0: Pois é, por isso que não me deu tanta vontade de ler também.
3: Eu tem acho que putas. ele falou isso quando o filme tinha estreado e ele tava numa vibe muito de ganhar dinheiro com isso. Porque eu acho que tanto é que ele, lançou já, ele já lançou uma sequência, né? É, é, em só em quadrinhos, chamada Clube da Luta 2. Ele vai lançar um Clube da Luta 3 também, em quadrinhos. E nesse Clube da Luta 2, ele escreve que ele se arrepende do, do filme ter sido tanto sucesso, porque as pessoas entenderam errado o recado que ele queria passar. E qual era o recado? Ih, que não Depois, pode! Seja pro lado B. Você não comenta sobre o Clube da Luta. Pois é, mas esse filme, ele teve várias
1: polêmicasinhas na época do lançamento, né? Por exemplo, tem uma atriz, uma personalidade norte-americana chamada Rosie O'Donnell.
0: Ela é um... Apresentadora, né? De talk show
1: É, então, que ela acabou dando spoiler do filme Ela tinha um programa assistido por milhares de pessoas
0: Ela, ela é Ana Maria
2: Braga dos Estados Unidos, vamos dizer assim
1: Uma das, né? Porque na verdade a Ana Maria Braga é uma cópia dessas dezenas de apresentadoras aí Mas enfim, ela viu o filme e na noite em que houve o lançamento nos cinemas desse filme é, ela deu um spoiler <risos> no final e falando para as pessoas não irem assistir o filme
0: então é que esse filme ele tem um plot twist assim bem interessante e se você assistir ele já sabendo desse spoiler aí, o filme vai continuar interessante mesmo assim mas é muito mais legal você assistir sem saber né
1: é, você você tem uma
2: sensação a menos né Lili? você que tá ouvindo a gente já assistiu o seu sentido se você já assistiu o seu sentido você sabe o plot twist que tem se você assistiu o seu sentido sabendo desse plot twist ou A Vila, ou vários outros filmes, você sabe que a tua reação não vai ser a mesma. A mesma coisa no Clube da Luta. Tem uma coisa muito importante que acontece. E essa mulher falou em Rede Nacional. É isso, Gui? E acabou com o filme para muitas pessoas.
0: No dia da estreia do filme.
2: Mas isso aí, esse
1: filme, ele teve, ele teve várias polêmicas é, pelo fato dele de ser um filme muito subversivo. Assim, um filme que fazia como se fosse... Que, que ele era polêmico, né? Ele é um filme naturalmente polêmico pelos...
3: Vale destacar que ele, que ele não teve a recepção grandiosa que eles esperavam nos cinemas, né? Não teve uma rentabilidade tão grande assim no cinema. Foi ter só depois.
0: O custo dele foi de 63 milhões de dólares, que a gente já comentou, e eu, o retorno dele dentro dos Estados Unidos foi de 100 milhões, mais ou menos, de dólares.
2: 40 milhões, tá bom, pô, pelo amor
3: de Deus. Não, mas isso já considerando o home video, não?
0: Eu não sei. Eu sei que o lucro deles nos Estados Unidos foi 100, mas assim, que não é... Não tiveram prejuízo... Mas também não foi o que eles estavam esperando, né? Não foi um sucesso como eles achavam que ia ser. Pelo investimento e tudo mais, pelo
1: Brad Pitt. É, até porque essa fórmula, Brad Pitt com o David Finch, já tinha dado muito boa em 95, né? Com o Sete Pecados Capitais.
3: Seven. Que
2: é
1: um filmaço também, cara. Filme foda esse aí. Hein? É, mas agora eu tô vendo aqui também que parece que no, no,
2: no lançamento ele não foi muito, <risos> muito bem sucedido.
1: É, mas
3: não vamos fazer trama, tá bom?
2: Cara, é por isso. É por isso que hoje só tem filmes. De super-herói. Porque os caras sabem que vai dar dinheiro. Esses filmes aí não davam todo o dinheiro que eles queriam. Mas eram filmes fodas. Pô, tem uma galera que considera o Clube da Luta o melhor filme da vida. Isso, pra mim, é uma puta realização. Mas, claro, as produtoras querem dinheiro, né? Pô, cara. Pô,
0: me cortou o coração nessa. Mas por que que eu acho que não teve muito retorno, né, primeiro por causa desse, eu acho que esse spoiler da Rose O'Donnell e não só o spoiler, né, ela criticou duramente o filme no dia da estreia do filme então acho que muita gente já perdeu o interesse de assistir teve outra questão que o filme, como a gente comentou, foi lançado em 1999, que foi um ano riquíssimo o cinema, mas ou seja, esse filme estava competindo com Matrix, com o Sexto Sentido, com Beleza Americana com Magnolia, com enfim vários outros filmaços que estavam saindo, então a competição estava muito dura e eu acredito que um terceiro motivo pelo qual esse filme não foi, um sucesso de bilheteria, né, como se esperava, é, no cinema, é, foi pela questão do que a gente teve nesse ano de 1999, o Columbine. Né, os Tiros em o Tiros em Columbine não, documentário. O, o episódio né, de, de Columbine, lá que foram os dois meninos que entraram na escola lá nos Estados Unidos e atiraram em várias pessoas. O primeiro
2: grande massacre, assim, né? Com armas nos Estados Unidos.
0: Infelizmente, depois desse teve alguns outros, mas é, no, nos Estados Unidos esse foi o primeiro grande, assim. E que,
2: alguns outros por ano, né? Pois é. é. Inclusive teve um no Brasil, né? Em 99 teve um no Brasil, vocês sabem disso?
0: Vendo o Clube da Luta. Teve no
2: Brasil e num, no cinema, numa sessão do Clube da Isso, Luta. Isso,
0: então daí no Brasil, passando o Clube da Luta um, um menino que fazia medicina foi assistir o filme, no meio do filme ele foi no banheiro, pegou as armas que ele tava lá na mochila, sei lá e voltou para a sala de cinema e atirou e várias pessoas morreram, assim, foi uma tragédia que no Brasil também nunca tinha acontecido nada parecido assim, registrado.
1: Caraca, eu não sabia disso não
0: Sim, numa sessão de Clube da Luta muita gente atribuiu essas ondas de violência ao filme, na verdade o filme foi lançado depois do Columbine, né, do, do atentado de Columbine mas foi uma, enfim, eles já estavam com o filme previsto para lançar etc, não quiseram adiar, mas como o filme é bem violento, enfim, tem cenas de luta e tal, muita gente não quis ir assistir em protesto, ainda estava chocada com a situação, etc então acho que essas, esses foram alguns dos fatores que levaram que o filme não, não tivesse tanto sucesso assim
2: Um dos motivos que a Monique colocou foi tinha muitos concorrentes, imagina você chegar hoje numa sala de cinema para assistir um filme e te ter que escolher e aí tá passando o seu Sentido, o Clube da Luta, magnólia né? É um problemão, né? Um bom problema
0: pra, pra se ter na vida.
2: Ou a gente rala pra achar um filme, cara. Às vezes a gente chega e vai embora, porque não tem filme bom pra você assistir. Quem sabe os filmes continuem bons e você tem se tornado chato. Eu quero ver sangue. Eu quero sentir o gosto amargo do seu sangue. Gui, isso
3: aconteceu mesmo? Eu te peguei, Ferris. Droga, eu achando que ia conseguir te ofender. É, droga! Sim, mas assim, dependendo da sala de cinema que você vai... É... Hoje em dia, se o cinema consegue trazer filmes não só americanos, mas filmes europeus e tudo mais, você realmente ainda tem uma, uma disponibilidade boa. O problema são os, os, realmente os blockbusters aí que chegam pra gente aqui no Brasil, que são coisas tipo desenho animado o tempo todo. Super-herói.
2: Coisas relacionadas a, tipo, sei lá, Velozes e Furiosos. Qual é o problema com Velozes e Furiosos?
0: Continua, não muda de assunto, eu quero falar sobre isso.
2: Sequências, né? Sequências, 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 sequências. Velozes e Furiosos 20, né? tipo Um dos meus favoritos. Continue assim. E a gente tá esquecendo de falar do Edward
1: Norton, que tinha acabado de ser indicado ao Oscar de melhor ator pela outra história americana.
0: Puta, filmaço também. É,
3: puto ator, puto ator. E não, era a primeira opção, né? A primeira opção era Champagne, depois eles queriam trazer o Matt Damon, e daí ele era a terceira opção só. Puta, Champagne é foda também. Champagne Champagne acabei
1: nesse, nesse papel também, cara. Vamos, vamos, vamos falar então um pouco do, do, do Edward Norton aí, acho que... Né?
3: Vamos lá, mas dizem que ele é, um, ele é uma pessoa difícil, né? Dizem que é um ator difícil.
1: É uma pessoa difícil, né? Todo mundo que se interessa um pouco por cinema já ouviu alguma história aí do cinema norte-americano
3: popular. Para os jovens que estão nos ouvindo aqui, o Edward Norton era o cara que fez o primeiro Hulk, né? Não, não, não,
2: não, 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 não,
3: O primeiro Hulk era da Universal. Depois o segundo, que era da Marvel mesmo, Marvel Universe, era o Edward Norton como protagonista. E eles chutaram o Edward Norton da franquia Marvel porque ele era um, uma figura que estava causando problemas lá dentro. bem que eu não fazia ideia disso. Sério mesmo? <risos> Acabei de descobrir. Uhum. Dizem,
1: dizem que ele é muito escroto, cara, que ele... Não é que ele seja escroto, assim. É que ele é um cara irreverente,
2: sabe? Ele realmente tem é um estrelinha, assim. <risos> cara, você mudou um adjetivo completamente. Escroto irreverente. De escroto pra irreverente. <risos> Foi um puta eufemismo agora, vai. Continua. <risos> Eu não gosto de ser ter então, um rompido à toa.
1: Uma das coisas que ele costuma fazer que acaba irritando os produtores, e que é assim, a produção de um filme que... Tem um custo muito alto, é um negócio muito regrado Então você tem datas corretas, você tem funções corretas Você tem um cronograma E qualquer coisa que perturba Isso significa dinheiro perdido né O que é o que mais importa para Hollywood e tudo mais E ele costumava fazer algumas coisas Como propor alterações no roteiro Constantemente, sabe Por exemplo, no Hulk, o Edward Norton Ele ficava o tempo todo, além de atrapalhar o filme Ele queria muito meter o bedelho na edição o próprio, a outra história americana, que é o filme em que ele é um, um personagem nazista e tudo mais, o diretor, o Tony Kay ele tentou tirar o nome dele dos créditos, porque ele considerava que a intervenção do Edward Norton foi tão grande, especialmente na fase da edição, que ele não se considerava mais o diretor daquele filme, já que ele não teve a direção que foi tomada muito forte pelo Edward Norton. E que tem alguns contratos, tem alguns filmes em que o Edward Norton, ele conseguiu fazer com que a participação dele no filme dependesse de estar tá em um contrato a possibilidade de que todas as sugestões que ele fizesse para o roteiro do filme fossem acatadas fossem aceitas, o Louco. então ele é um cara que ele mete muito o na direção no roteiro do filme dizem que quando ele era ainda um cara um pouco não tão conhecido assim, se não me engano no Dragão Vermelho eu não lembro se Dragão Vermelho veio antes ou depois de tudo isso, mas teve um filme dele que ele chegou já pro primeiro dia de filmagem com páginas e páginas novas de roteiro, sabe? Então ele é um cara que incomoda... Não, o Dragão Vermelho é de 2002. Mas enfim, é um, é um, é um cara que, que ele atrapalha, sabe? Que ele é um excelente ator, ele faz um trabalho brilhante na maioria dos, dos filmes em que ele está envolvido. Mas ele tem essa característica de ser muito, muito, muito estrelinha mesmo. O que parece, realmente ele,
2: ele se mete onde não é chamado, né? Exato. Por isso que eu acho o Birdman um filme foda, porque tem o Edward Norton... Como um ator Ai, escroto, o papel dele é ser um ator escroto no filme. Irreverente. Isso é genial. Irreverente.
0: Não, eu gosto do Edward Norton, tá? Eu não sabia. Acho que... que você não
2: trabalhou com ele, né, Monique? Pô, fica fácil gostar dele assim.
0: É, então, tudo bem, não sei, ninguém, a gente não trabalhou com nenhum desses caras.
1: Não, vamos, não, vamos entender errado aí, né? O cara é um puta, e é um ator, é sempre um prazer assistir ele fazendo qualquer filme, é excelente. E, pô, eu não sei, eu acho que...
0: E ele faz filmes muito Porra, bons. Com certeza.
1: E, e daí a gente se pergunta, né, até que ponto as interferências dele não foram em benefício do filme, né?
0: Ué, entendeu? Porra, eu não sou nenhum babaca,
3: não! O David Fincher, ele é um cara que acho que não, não deve ter deixado o cara meter esse B dele, não. Porque o David Fincher é um dos caras mais rigorosos como diretor, né? Então até que tem uma entrevista que o Edward Norton fala, assim, que ele se sentiu exaurido. Foi a primeira vez que ele se sentiu exaurido na interpretação, porque disse que teve um take lá que ele teve que fazer 90 vezes.
0: Nossa!
3: E disse que o David Fincher, ele comumente, ele já os take, o, o take normal dele são 50 vezes. Você vai fazer 50 vezes a cena nossa tem uma cara de Stanley Kubrick isso aí. não
0: e daí vão falar que é o adoro Norton que é chato ah. continua não muda de assunto eu quero falar sobre isso
3: tem uma explicação por que o David Fincher faz isso porque ele acha assim que a maioria dos atores ou quase todos os atores quando ele começa a, a fazer a cena ele tá interpretando demais ele fica muito preocupado em interpretar 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 que não fica natural então, ele precisa que o autor comece a ficar incomodado com aquilo, com aquela repetição, para a partir de um ponto ele começar a tirar dele mesmo, a atuação ali, uma coisa mais real, mais natural. Então, isso faz com que os, o, os atores que trabalham com o David Fincher gostem da atuação deles, né? Porque o David Fincher
2: consegue tirar deles realmente aquilo que eles têm de melhor ali na interpretação. Agora vamos falar de, de 63 milhões de orçamento. O cara filma os 50 takes? Com rolo de película naquela época Imagina o dinheirama que dava pra esses 49 takes Antes do take decisivo Foram 1.500 rolos Três vezes mais que o normal Caraca 1.500 Pesada 1.500 rolos Sabe quanto tá um, um, um rolo de filme hoje De 36 poses pra você fotografar? V 21 reais
1: Aposto 10 pratas que está errado.
2: Numa loja qualquer esse de fotografia se encontra entre 40 e 50 reais. Vamos dizer 50 reais para 36 poses. Um filme, ele roda 24 quadros por segundo. Então, um filme de 36 poses que custa 50 reais no Brasil, ele daria para um segundo e meio de filme no cinema. Um segundo e meio, 50 reais. Mas você vai pensar que um segundo e meio, é, vezes 50, né? porque foram 50 takes então para você ter um segundo e meio no, no, no filme do cara, você tem que ter vai gastar 2.500 reais
0: Olha que loucura! E mais o salário do Brad Pitt daí ferrou, né, não tinha conserto muito barato
2: tem, tem uma outra peculiaridade esse filme, porque o David Fincher
3: ele queria comprar ele mesmo os direitos do filme do, do Chuck Palahniuk ele leu o livro e falou assim, putz, isso aqui é muito bom eu vou comprar os direitos, dele falar de comprar os direitos o, o Palahniuk já tinha acabado de vender a Fox por 10 mil dólares 10 mil dólares
0: 10 mil dólares, tadinho
2: Isso é ridículo, isso é ridículo, isso é ridículo 10 mil dólares, cara Se bem que faz sentido com a mensagem que ele passa no filme Ah, mas, cara, ah, eu
1: fudendo O cara vendeu por 10 mil dólares porque ele queria passar a mensagem Pelo amor de Deus
2: Nem fudendo Foi... ele, ele ficou empolgado, tá ligado? Que ele ia poder pagar o aluguel atrasado Porque, porra, assim, vendeu logo, assim
1: É tipo aquela história do, do, do Cidade de Deus lá. Você já ouviu a história do Cidade de Deus? Não que aquele filme do Fernando Meirelles e tal, que tem o <risos> Tô
2: ligado Cidade de Deus.
1: <risos> é, mas é que tem pessoas que estão ouvindo e que talvez não,
2: não saibam, né, Mr Ego. Um aperto de mão. Cara, o Cidade de Deus é considerado um Os maiores filmes da história do Brasil, pelo amor de Deus, se a pessoa não conhece, ela não tá escutando esse podcast. Posso continuar? Vai fundo. Olha aí,
1: você que você que não conhece Cidade de Deus, por um acaso, o Guto Souza não pensa bem em você.
3: Lembre disso. Lembrando que a pessoa que está nos ouvindo não é especial. A pessoa que está nos ouvindo não é nada especial. <risos> mas enfim, no Cidade de Deus
1: o ator que fez o Zé Pequeno teve duas possibilidades, ou ele poderia pegar um percentual dos lucros do filme, ou ele poderia pegar um valor fechado, que se não me engano era 10 mil reais, 11 mil reais e ele escolheu a segunda opção pegou 11 mil reais, o cara era da periferia e tudo mais e tem um documentário que chama Cidade de Deus, 10 anos depois alguma coisa assim e que conta a história do, do, dos filmes e o cara vive de volta na miséria sabe? Porque não, não pegou como se fossem os
3: royalties É, mas não vamos fazer trama, tá bom? O que aconteceu com o, o Palanuque, né? O Palanuque vendeu por 10 mil dólares o, o roteiro pra Fox E a Fox já tava buscando diretores pra fazer o filme né? E não estava contando com o David Fincher nessa lista Então David Fincher teve que, na Fox Convencer todo mundo lá de que ele deveria dirigir o filme então, o filme demorou até um pouco mais, né? O Subjeto foi comprado logo que foi lançado o livro, quase, em né? 96, 97. E daí só foi é, começar a produção ali por 99 mesmo. Acho que depois, só no final do ano, foi estrear o filme. Então, teve uma, um, um delay por conta dessa indefinição de diretor. Quem é que dirigir? Se seriam outros diretores ou se
2: iria ser o David Fincher. O David Fincher conseguiu, por sorte, aí, convencer aí, os acionistas da Fox. Luta diretor, que outros filmes ele fez? Além de Seven, Clube da Luta, Alien 3.
0: É, Alien 3 foi o primeiro filme dele. Daí Seven, já em 95, que foi um filmaço. 97 Vidas em Jogo e 99 Clube da Luta. Não
1: é o cara que, que, que fez o filme lá do, do Facebook, que é um filmão também? Red
2: so, rede Social, é dele. Rede Social em
0: 2010, o Curioso Caso Benja, Benjamin Button também, com o Brad Pitt, em 2008. Ah, é dele também? Caraca. Hum, mais uma e vez daquele, com o mais Bradinho. Mais recentemente, em 2014, outro Exemplar.
1: Ah, esse é aquele com o Ben Affleck? Isso.
0: É, com o Ben Affleck. Eu não gostei muito desse. Não,
1: e não só isso, mas ele, tem, ele é como se fosse o, o diretor. De uma série original da Netflix que é simplesmente uma das melhores séries que eu já vi, que é Mindhunter. Vocês já viram?
2: Não. 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 Que
1: conta a história de dois agentes do FBI que são como se fossem os caras pioneiros em fazer o profile, fazer como se fosse a. traçar as características do serial killers. É, cara, é muito boa essa série, tem toda a estética do David Fincher. E um dos atores, inclusive, que tá no clube da luta, que ele é um personagem meio aleatório, assim, é um dos dois caras que, <risos> que aparece no filme, eu não ia falar cena, assim, mas ele seria spoiler. Mas tem um dos atores que é bem com assim no Clube da Luta, que é um dos protagonistas desse Mindhunter, e o cara faz um trabalho excelente. Fica a dica. Você que curte David Fincher. House of Cards
2: é dele também, né?
0: É, ele dirigiu alguns capítulos de House of Cards. É, e aí, antes de começar com os filmes, na verdade, ele dirigia muitos clipes de música, inclusive ele chegou a dirigir clipe da Madonna, do... teve alguns clipes famosos ali que ele dirigiu
3: e antes de dirigir os, os videoclipes ele fazia, ele trabalhava com o George Lucas ele, ele ajudou a, na produção do ele, ele dava com um efeito especial e edição ele dava com Star Wars e com Indiana Jones.
2: Aliás, os efeitos especiais de, de, de Clube da Luta apesar de animações e tudo mais apesar de serem 20 anos atrás, CDIs esquisitos, assim, de 20 anos atrás, eu acho que eles não ficaram tão datados, assim. Dá pra, dá pra encolher hoje em dia. Mas,
3: mas eu acho que muito por conta, por conta da visão que o David Gerrard coloca ali, né? Porque ele, ele brinca muito com zoom, né? tiver tipo, é zoom em cima do negócio, depois vai em movimento, e isso é muito legal mesmo. Ele coloca uma estética muito legal em cima desses CDIs, que você percebe que, tipo, é antigo. É uma câmera saracuteira, né? Fica saracuteando, é... O que diz? Mas esse negócio
1: da... da na produção do filme também tem algumas co consequências do fato da Fox ter comprado isso daí, né? Que, outra coisa que eu tava lendo é que tinha como se fosse uma... Acho que era diretor de produção, alguém de, que, que era responsável pela produção do estúdio da Fox, que era uma mulher chamada Laura Ziskin, que ela serviu como se fosse de uma bússola moral o filme, assim. Ela era muito puritana, e daí tem algumas histórias do David Fincher tentando é, burlar a censura que ela fazia do filme.
3: Então, por exemplo, tem uma cena... Ah, eu não posso falar das cenas, né? Uh, fala que seria... Que seria... Amar, a Marla falaria... A Marla... Socorro! Falaria... É, Alguém me ajude! Eu, eu quero ser... Eu quero ter o um aborto... Eu quero, eu quero... Eu quero ter o seu aborto. Eu quero ter o seu aborto. Desde que isso. isso é muito pesado. Nossa, que loucura Pesadíssimo. E daí, qual frase eles colocaram pra substituir essa frase, Amarton Na dublagem ficou... <risos> Na dublagem ficou... É, não me comem assim desde o colégio.
0: Mas essa frase ficou no filme?
3: A segunda ficou. Mas só ficou porque ele tinha feito um acordo tipo... Beleza, eu vou tirar a frase do aborto, mas qualquer coisa que eu colocar no lugar vai ficar, beleza? Beleza.
2: Eles também não gostaram dessa frase, mas já, já tinha pelo menos a um boa Mas ela assinou um cheque em branco, cara. Foi uma, é, podia piorar, foi, né? Foi inocente. Essa mulher é inocente mesmo, cara. Se não cheque em branco, o cara podia qualquer,
3: colocar qualquer frase e colocou mesmo, né? O que, que ele fala no original? É, ela, ela diz é, eu não sou
2: comida assim... Since grade school. Since grade school. Que seria o ensino fundamental. Exatamente. Desde o ensino fundamental. Desde a oitava série. Eu acho que é antes até. É que agora é ano, sei lá. Desde o
1: nono ano. Qual que é a De acordo aqui com a, com a Wikipédia, grade school é tipo dos 4 aos 11 anos. Ah,
2: é, nossa! É, é, é muito pior. É,
1: é e a mulher deixou, né? fazer o quê? É, eu fiquei a lição do David Fincher de como se é Mas
2: assim, é, o, o roteiro é demais, eu curto pra caramba o roteiro desse filme, eu acho que ele é cheio de boas sacadas, me lembra o, o que o Tarantino fez também, desde Cães de Aluguel, naqueles anos 90, assim, eu acho que se assemelha a esse, esse cara, o, o roteiro é cheio de boas sacadas e tem plot twists, tem frases muito marcantes também, algumas das frases mais marcantes da história do cinema, inclusive, estão nesse filme. Acho foda esse Chuck que
3: é do caralho sim, mas acho que também é uma mescla do próprio da visão do diretor aí, né tem muita coisa visual ali não. que ficou muito mais Pera lá. fácil, não, entender mas quem escreveu o roteiro é, não foi quer falar o, não foi o Chuck, né ou foi então, é, não, é que é, é que é muito parecido a história do livro e a história do filme né? então, eu ia falar isso também
1: não sei se a gente já pode começar a entrar aí pro lado B aí porque eu já tô
0: querendo começar não, a falar mas umas coisas do... só, só pra complementar o roteiro é do Jim os...
3: não concorreu ao Oscar
0: é, não é o roteiro adaptado pro cinema, né é do Jim
2: não concorreu ao Oscar fica de cara com isso Ganhou um, eu vi que ganhou um filme, uma comédia romântica. Ganhou o, o Oscar de melhor roteiro adaptado. É uma tristeza. Eu acho que o Clube da Luta milícia é no mínimo, disputado O Clube da Luta só concorreu a efeitos sonoros. Olha que absurdo.
0: Então, mas é que eu acho que foi um pouco por causa de toda essa questão da violência. Eles quiseram dar uma abafada, realmente, no filme. É, foi um ano que tava todo né, os Estados Unidos ficou realmente muito em choque com toda essa história de Columbine, enfim. E aí eles acharam que o filme foi um pouco... Exagerar, né? exagerava nessa, nesse quesito da violência e acho que por isso que deixaram um pouco de, de fora do Oscar. Enfim, não teve retorno de bilheteria e tudo mais. <risos> Como é que foi a dublagem aí?
3: Amazon? Pra sorte de todos, você consegue encontrar aí na Amazon Prime, né? se você já assina, Prime Video aí, você consegue assistir de graça, se você já assina, não é de graça, mas você paga uma mensalidadezinha. E esse filme tem a dublagem Herbert Richards, oh, olha só aquele selo culo, é. Herbert <risos> hey, dublagem Herbert Richards. <risos> <risos> só que só que por um lado é ruim porque o que aconteceu Eles, o Hermes Baroli é o dublador do Ceia do do Zodíaco lá se você bem se lembra ele é um cara que tem um estúdio em São Paulo, ele trabalha em São Paulo, mas eu não sei por que chamaram ele no Rio de Janeiro pra dublar o Edward Norton. Né? Na minha opinião ali, ele não tava preparado ainda pra pegar um papel personagem tão principal assim e tão, é, e tão forte quanto é o personagem do Edward Norton, né? Então o que acontece é que eu achei que na, na dublagem perdeu força o personagem do Edward Norton por conta da dublagem do Hermes Paroli. É, mas não vamos fazer trama, tá bom? Por outro lado, nós temos novamente o nosso, o nosso médico dublador dublando Brad Pitt, Marco Antônio Costa.
0: Gente, ele tá em todas.
3: Eu sei
1: o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
3: Esse cara é demais Esse cara é demais Cara, aí Quando você vê o Brad Pitt falando Você fala, cara é, é isso aí Continua Continua falando Eu quero que me bata O mais forte que puder E a Helena Carter Também tá muito bem dublada
2: Pela Guilherme Conte Guilherme Conte
0: Continua Não muda de assunto Eu quero falar sobre isso A,
2: a, a, a Helena Carter é demais também Como atriz, né, cara Ela manda demais e, só, e, não, e ela não foi a melhor A
3: primeira opção também Teve, tipo, acho que umas quatro, quatro mulheres Que rejeitaram o papel Porque acharam que o filme Era muito sexual Mas ele brinca bastante Com, com isso, né mas assim, não, pô, eu acho que tinha outros muito mais filmes, muito mais apelativos que esse filme na, na década de 90, né? Por exemplo, por exemplo... Filme que, a Beleza
2: Americana, pô, a Beleza Americana,
3: cara. Beleza Americana, tipo, total.
2: A Beleza Americana também de 99, né? Meu Deus,
1: cara, esse ano foi demais. Não, esse ano foi muito foda, né? Os, os filmes que concorreram a melhor filme esse ano foram absurdos, assim, ó, foi... Peraí, peraí, é Beleza Americana... Uh, aquele The Green Mile lá Que eu esqueci a tradução
2: Puta, Espera de um Milagre
1: Espera de um Milagre Filmar, -se, sentido O um Infiltrado E um outro que chama The Cider House Rules É o que
2: ganhou o melhor roteiro adaptado É uma comédia romântica Eu não assisti Só li que é uma comédia romântica E, e por isso mesmo eu não vou assistir
1: Porra, cara É com o Michael Caine como, é como, como assim?
2: Não sei Eu tenho que assistir Eu tô julgando sem, só pela capa
3: Agora é de o ver? Vamos para o lado B para dar todos os spoilers aí... No vidinho do nosso amigo, do nosso ouvinte...
0: O David Fincher pediu um, um dinheiro para fazer a cena inicial... Que tem um nome que eu esqueci também... É,
3: o, o CGI, né? O, a computação gráfica ali... Abertura... Custou um milhão de dólares...
0: É, então... Que diz que custou super caro... Mas ele falou... Calma, mas confia em mim e tal... E daí ele fez aquela cena que começa dentro da pessoa, né? Que é uma cena por dentro do, do corpo humano e tal... E realmente a cena ficou super boa, aí que é o caminho que o medo faz, desde que ele chega nas né, tá no cérebro, entre as, nas sinapses do cérebro, e vai passando, é o medo que o caminho percorre é, dentro do nosso corpo. Então, só que eu queria saber mais informações, um pouquinho, assim, eu esqueci os detalhes disso pra falar. Que é a cena, aquela cena inicial, quando tá passando os créditos, quando tá começando o filme. Sabe?
3: Então, pessoal, a gente vai esperar que a Monique termine uma pesquisa, a gente já começa o lado do B. Demorou, demorou.
2: Bora, bora pros spoilers. Versão digital dublatrônica.